1: Pitaya. ¡Hola,
2: hola! ¡Bienvenidos! Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Felipe. En realidad, fíjense, nada más cómo se llama don, don Eric, su nombre real. José Eduardo Eric del Castillo Negrete Galván. Ese es el nombre real de este personaje. Y lo que no es tan conocido lo que no es tan popular, es que fíjense que este hombre que nace allá en Celaya, de donde se da el, el dulce de leche, la cajeta que conocemos aquí en México, resulta que eh, el dulce de leche tan rico tan sabroso, el mejor se hace en Celaya, Guanajuato, eso siempre pues se, se ha sabido él nace allá justamente en, en esta localidad de Celaya hace 89 años don Eric del Castillo, que se ve también conservado, está próximo a cumplir cumplir 90 años bueno no está próximo de hecho ya los cumplió el 22 de julio de este mes cumplió recién 89 años fíjense que una una cosa muy extraña pues sí extraña rara no es que resulta que don eric del castillo nació no en un hospital tampoco nació en una casa él digo tampoco nació en la calle fíjense que don eric del castillo nació en un cuarto de hotel y ustedes dirán, ah, caray, ¿y cómo está eso? Pues sí, resulta que eh, Por parte de la familia paterna Fíjense que la familia de Don Eric del Castillo eh, Son una familia que tienen Una tradición de años aquí en México De hecho, la familia eh, paterna eh, Provienen de Toledo De allá de España, pero llegaron Desde el siglo XVIII a México Se establecieron aquí, entonces, pues prácticamente Ya son, son mexicanos, ¿no? Pero resulta que ellos pertenecían A la aristocracia De allá de, de España, familia de las más importantes Y resulta que uno de sus tíos eh, De Eric Tenía un hotel Que era el Hotel Juárez Justamente allá en Celaya Y resulta que ahí estaba Justamente eh, tanto el papá de Eric como su mamá, y resulta que ahí le tocó eh, pues entrar en labor de parto, y es en este hospital Juárez donde su, su pequeñito pues llega al mundo. Fíjense, hace 89 años, don Eduardo del Castillo, el padre de, de Eric, un muchacho además muy jovencito. Cuando cuando se convierte en papá, debió haber tenido 20 años, tal vez en, en aquel momento, don Eduardo del Castillo Negrete. Como ya les digo, pues venía de una familia de eh, aristócratas allá en, en España. Don Eduardo, allá en Celaya, fíjense que él eh, se dedicó bueno, el abogado se dedica a, a cuestiones de derecho, pero posteriormente también se dedicó a la política. Fíjense que independientemente a estas actividades era un hombre muy deportista, don Eduardo, el padre de don Eric del Castillo. Resulta que era un hombre tan, tan, tan deportista y le gustaba mucho el box en particular, que incluso... Eh, comienza a entrenar de manera profesional, oigan, se convirtió en campeón de box eh, allá en el estado de Guanajuato, en Celaya, de peso completo. A eso, eh, pues de, digo, eso formó parte de las actividades del padre de don Eric del Castillo. Posteriormente, cuando ya sintió que esta etapa de boxeador ya no le daba para más, resulta que don Eduardo dijo, ¿y ahora a qué me dedico? Alguien le dijo en aquel momento Oye Eduardo, fíjate que el gobierno Está solicitando personal para Trabajar como bomberos Entonces, si tú quieres eh, Pues adelante, nosotros te podemos recomendar Y quien quita en una de esas te quedas Pues como era un hombre muy musculoso Un hombre muy alto, aparte de todo En cuanto lo vieron, dijeron eh, sí, Por supuesto que tienes posibilidad De convertirte en un gran bombero Y a eso se dedicó prácticamente El resto de su, de, de su vida Fíjense que eh, don Eduardo, un hombre que además de ser muy trabajador, mucho, imagínense para haber sido político, abogado, boxeador, bombero Bueno, hizo de todo, además de eso, también era un, un hombre bastante, bastante atractivo, un hombre muy guapo Resulta que dentro de todo, era un hombre muy enamoradizo, mucho Y las chicas, pues obviamente veían un dotote, decían yo quiero con este, ¿no? Guapetón el señor pero resulta que él ya le había echado el ojo A una mujer, a una muchachita Que se, se dedicaba a ser maestra rural Ella era profesora, pero de rancherías No crean ustedes que de pueblitos Sino de las zonas más alejadas De, de allá de Celaya Esa era su actividad Y resulta que cuando Eduardo Ve a esta maestra, a esta chica Llamada Aurora Galván Empieza a pretenderla Muy al principio ella no quería Y se hacía mucho del rogar Porque decía, no, es que vida es nómada, o sea, no no, nunca estoy en un solo lugar, y qué tipo de vida voy a darle a mi familia, si me la paso de un ahora sí que como don Vicente Fernández que en paz descanse cantaba, de un rancho a otro está mi cariño, y de un rancho a otro está mi querer, pues no tenía una casa fija, entonces a final de cuentas don Eduardo comienza a pretenderla bonito, como se pretendía antes a las mujeres, fíjense, con flores, con serenatas siendo muy caballeroso, bueno, hoy podemos Podemos ver por ejemplo a una pareja joven y la muchacha va cargando las bolsas caminando hasta atrás El chamaco va caminando hasta adelante, hable y hable por teléfono valiéndole gorro si trae novia o no trae novia no Y empieza, ándale, apúrate que tengo prisa, ahorita que lleguemos me preparas algo de comer Así son, no, qué tiempos aquellos En esos años se acostumbraba A que a las mujeres se les daba su lugar A que a las mujeres se les respetaba Era otra cosa, otra historia Por eso muchas veces las chicas No decían que no, no podían decir que no Ante tanta caballerosidad Y eso le pasó a Aurora Resulta que cuando Eduardo Comienza a pretenderla tan bonito Ella pues, no, no, no tuvo de otra Más que dejarse seducir Dejarse cautivar y finalmente Le da el sí a Eduardo de hecho, se casan, pero fíjense que al casarse, pues Aurora estaba muy temerosa porque decía, oye, Eduardo, pues ahorita no tienes problema en que viajemos de un lado a otro no y que estemos de una ranchería a otra. Pero cuando lleguen los hijos, pues ahí va a ser el problema, porque los chamacos como caramba vamos a atraerlos de un lado a otro. Y pues sí, efectivamente Fíjense que casi de inmediato Se convierten en padres Tuvieron de hecho tres hijos Los tres hijos son, obviamente, Eric Leopoldo y Federico Fíjense que comienzan eh, con esta historia nómada que ya lo tenía pues digamos platicado aurora eh, comienzan ellos a vivir entre una ranchería y otra que para los niños era un agasajo ¿Por qué? porque estando muy chiquitos era la manera de conocer paisajes bien bonitos que si el río de tal pueblito que si lo, los campos de maíz que si esto que si lo otro y los chamacos se divertían muchísimo muchísimo pero era algo que eduardo el padre no estaba tan contento él no estaba tan, tan feliz Bueno, al pasar el tiempo esta vida tan, tan nómada llegó a cansarle a Eduardo, y fíjense que llegó el punto en el que termina divorciándose de Aurora, dejando a sus tres hijitos. Resulta que Aurora, ya viéndose en esta situación de ser profesora rural, pero además tener que estar atenta con sus hijos, atenderlos y apoyar pues a papá y mamá al mismo tiempo, lo que hace es hacer maletas, agarra a sus tres chamacos y dijo: Me voy a la capital del país, me voy al distrito federal y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Entonces ahí tienen que doña Aurora, pues sí, se trepa al camión junto con sus hijos y agarran camino. Llegan a la gran ciudad y bueno, era algo difícil y complicado para ella porque pues una ciudad, además de todo, muy, muy, muy eh, grande a lo que estaban acostumbrados ellos allí en Celaya. Esto ocasionó que tanto Eric como Leopoldo, como, como sus hermanos, no volvieran a ver tan frecuentemente a su papá. Que de hecho el papá también en algún momento de la vida dijo, ah, pues si ellos se fueron para allá, para el distrito, yo me voy también. Resulta que cuando se viene para el Distrito Federal Don Eduardo, él se volvió a casar. Eduardo, y tuvo tres hijos, tres hijos que se convirtieron en medios hermanos de don Eric del Castillo. Pero al pasar el tiempo, y Aurora siendo una mujer también muy joven y muy guapa, pues también comenzó a ser pretendida. No, digo, el hecho de que eh, eh, hubiera sido madre, pues no era ningún problema. Y entonces conoce a un señor. Este señor comienza de igual manera, pues, a rondarla, hasta que finalmente Aurora también se deja seducir y se casa con este nuevo señor. Pues resulta que, híjole, cuando eh, Aurora comienza a tener... Este novio o, o esta relación Sus hijos que estaban Tendrían, Eric debió haber tenido ocho años Nueve, por ahí así más o menos Y resulta que, pues siendo varones No veían con buenos ojos Al padrastro, ¿por qué? Porque decían, ay, este viejo feo Y panzón, anda con mi mamá Tan bonita ella que es Y todos, todos vemos a nuestras madres Como las mejores del mundo Y como las mamás más hermosas del, de, del universo Entonces los chamacos se ponían Muy rebeldes, le hicieron la vida imposible a este señor esto ocasionó que tanto eric como sus hermanos comenzaran a tener una vida de rebeldía pero lo que es una vida de rebeldía en serio los chamacos se la pasaban metidos en problemas pero más eric era el que bueno eh un, un chamaco que si la señora le decía a Aurora, le decía, Eric, no salgas. Ah, hagan de cuenta que le decía, sí, salta y regresa mañana si quieres. Estaba muy niño, estaba muy chamaco y no obedecía. Total que un día, fíjense, ellos llegan y se establecen para vivir en la colonia Algarín. La colonia Algarín está pegadita al viaducto, que es una vialidad principal aquí en la Ciudad de México, que por este viaducto corre, eh, pues, las aguas negras de la ciudad, ¿no? Y entonces, hace muchos años fue un río de agua limpia, ya no lo es. Bueno, resulta que ahí en el, en el viaducto, eh, eh, por una de estas zonas, se encuentra la colonia Algarín, que es donde ellos vivían tanto eric su mamá y sus hermanos pues resulta que un día los chamacos de, del barrio de ahí de la cuadra le dicen a eric oye eric vamos a jugar ahí donde están las canchas del hospicio ese es el viaducto muchas gracias omarcito oigan uy el viaducto sin tráfico miren nada más ahora parece un estacionamiento todo el tiempo
0: the most exciting part of a vacation stay at a home rental easy it's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo
2: Pues resulta que los chamacos le dicen Vamos, ahí en el hospicio viejo Había un hospicio que estaba en Calzada de Tlalpan Y en este hospicio eh, Que ya no estaba en función Ya no estaba en servicio Había canchas ¿no? que, que pertenecían al mismo hospicio Y era pues un lugar que tenía cuando estaba todavía en servicio, que tenía sus, sus, buenos, eh, sus buenas actividades recreativas. Dentro de todo esto tenía alberca, tenía canchas y los chamacos de la zona iban a jugar constantemente ahí. Pues un día le dicen los chamacos a Eric, estaba muy niño todavía, oye, vámonos a echar una cascarita para allá, para, para el hospicio y todo. Y su mamá no lo dejó. Ah, pero como el chamaco era rebelde, pues ni permiso necesitaba de la señora. Y ahí tienen que llegan a las canchas del hospicio. Y entonces se ponen a jugar fútbol Ellos estaban muy a gusto, muy contentos De repente, ya ven que entre los Grupitos de, de los chamacos Nunca falta el abusivo, el canijo El travieso, el bueno el maldoso. Resulta que agarra este chamaco a Eric, lo agarra del cuello, ¡pum! ¿No? Le hace la llave y se lo lleva así. Y el chamaco, pues ahí le va pegando en las costillas al otro, pero no lo soltaba. Entonces, de repente, agarra y le mete la cabeza a don Eric, bueno, a Eric siendo muy chiquito, le mete la cabeza en la alberca que estaba ahí en el hospicio. Pero esta alberca, bueno, tenía años. Imagínense que el servicio, el, el hospicio ya no estaba en servicio. Tenía años que la alberca no recibía mantenimiento El agua no estaba sucia, el agua no estaba turbia El agua estaba podrida, ya era una cosa de, de, de horror Y entonces resulta que le sumerge la cabeza Y Eric comienza a manotear por fuera ¿no? Porque imagínense nada más a lo que olía No, 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 una cosa espantosa Aparte se estaba ahogando porque no podía respirar Total, el chamaco, el maldoso, miren, riéndose a carcajadas, porque decía, ay, ya, ya, ya se va a morir, ya, ya está bien ahogado, ay, que no sé qué, y ahorita que, va, que salga va a oler bien feo, pues él dentro de su maldad haciendo eso, el chamaco, cuando lo, por fin lo saca a, a Eric, Eric, ¡Ah! todo morado, imagínense de que ya no podía respirar y con la cara así, pero con el agua podrida, horrible, horrible, pues desde ahí, Eric empieza con que a tallarse los ojos y me tallo los ojos y me tallo los ojos. Y cuando llega con Aurora, ¿qué te pasó? Nada. ¿Cómo que nada, chamaco? Mira cómo viene. Nada. no Pues el chamaco estaba de muy, muy enojado. Resulta que eh, se le empiezan a poner rojo, 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 rojo los ojos. Imagínense la cantidad de bacterias que tenía esa agua podrida. Era una cosa asquerosa. Y entonces ya no le queda de otra más que contarle a su mamá. Mamá, es que lo que pasó es esto y esto y esto y esto. Bueno, doña Aurora se puso furiosa. ¿Y por qué no me dijiste? Mira nada más cómo traes esos ojos, chamaco. Y lo lleva al doctor. Estando en el doctor, fíjense que eh, Pues el doctor muy preocupado Porque la infección que llevaba Eric Era tremenda, tremenda, tremenda Era no, no una cosa Sencilla que con gotitas se curaba No, era algo que Requería una atención inmediata Porque había adquirido Dentro de las infecciones que, que, que adquirió ahí eh, Había adquirido una cosa Que es una conjuntivitis Como crónica Permanente que además le estaba Le, le estaba causando en ese momento y le seguiría causando por el resto de su vida una degeneración macular. Esta conjuntivitis se llama conjuntivitis primaveral. Bueno, cuando la gente ya tiene esta degeneración macular, ya ni siquiera los lentes pueden ayudar tanto. Pueden medio, medio ahí solucionar un poquito, pero ya ni aunque use la gente fondo de botella, pues se puede, se puede corregir este problema. Imagínense para un muchachito que va empezando la vida, no bueno, era algo, algo alentador y estamos hablando de hace 80 años. Imagínense ustedes, no? Claro que doña Aurora estaba, pero miren, muy, muy, muy preocupada por lo que eh, pues le pudiera pasar a su hijo De hecho, hasta el día de hoy Ahorita, ahorita, ahorita Fíjense que don Eric del Castillo Puede ver, sí, sí ve Y de hecho tiene una vista periférica muy sana El problema es la vista central Porque no puede enfocar Así de, de, de momento no enfoca Y cuando trata de enfocar algún objeto Lo que se le aparece en sus ojos Es una mancha blanca Entonces tiene que buscar el ángulo Para poder, para poder ver bien Y eh, tiene que a veces ver de ladito A veces de arriba para abajo Abajo, de abajo para arriba hasta que encuentra el punto en donde esa mancha ya no le obstruye la, la visibilidad y por eso es que hace algún tiempo se viralizó este video donde no reconocía a su hija Kate bueno también hay que decir que Ed se había hecho cantidad y cantidad de cosas en la cara que ni siquiera que ella se reconocía. La verdad es que ya, ya se veía muy diferente. Oigan, parece a una niña de 15 años también que, que no invente, pero gran parte del problema era esta, el, el problema de la conjuntivitis eh, de primaveral y aparte la degeneración macular que ha padecido durante pues, muchos años, don Eric. Entonces eh, resulta que él... Eh, pues queda con esta, con esta secuela tan fuerte de, de su vista y así estuvo durante mucho tiempo. Fíjense que su mamá, doña Aurora, pensó que eso lo iba a hacer reflexionar, lo iba a hacer recapacitar para que en algún momento pues ya tratara de, de recomponer su vida, dejara de ser tan rebelde, grosero, contestón, malportado, todo lo que era pero no, porque el coraje de don Eric del Castillo era el novio de su mamá, bueno, el esposo de su mamá, no, no podía con eso, decía Eric, ¿cómo yo voy a dejar que mi madre esté con este señor tan horrendo y todo? Pues como hijo varón, los celos siempre son hacia la mamá, ¿no? Es, es muy distinto en ocasiones para el papá, porque uno como varón, si sabe que nuestro padre va a rehacer su vida, ah pues órale, jefe, no, sin problema. Pues ya, total, estás chavo, órale, rehaz tu vida. Pero con la mamá generalmente cuesta más trabajo. En el caso de las niñas que saben que el papá va a rehacer su vida, tampoco les gusta tanto. Bueno, pues resulta que Eric pues estaba por ahí de los 12 años, 11, 12 años y seguía más rebelde que nunca. Y entonces un día que se pelea bien feo con Doña Aurora, ¿no? porque pues obviamente la señora lo regañaba por lo mal portado que era el chamaco, pues andaba por 11, 12 años hasta que él, fíjense, muy, valen, muy envalentonado, muy de, de carácter muy fuerte, le dijo, ah, sí, pues entonces te aguantas. Y lo que hizo es esperar a que se durmieran todos en la casa y que se escapa, se escapó de la casa a los 12 años Fíjense ustedes que la idea de Eric en aquel momento que tenía 11, 12 años Era irse a Estados Unidos, vean nada más, el, 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 ahora sí que las aventuras de los chamacos ¿no? Tenía 11, 12 años y ya quería irse a Estados Unidos Allá en Estados Unidos, en California, tenía un tío que vivía ahí en, en ese estado Y que eh, pues quería llegar con él ¿no? para pues ahora sí tener una vida diferente y no estar peleando constantemente con su padrastro. Bueno, pues resulta que se sube al tren, ya saben, a la famosa bestia, ¿no? Y, y, y estos trenes que van para allá, para el norte. Resulta que pues se va como mucha gente de Polizonte. Obviamente no es un tren de pasajeros, no es que vayan cómodos en un, en un asiento, ¿no? Sufren y batallan muchísimo entre el frío, la lluvia los asaltos, el calor extremo, iban trepados allá arriba en el, en el techo. Y entonces Eric estaba tan... Pues tan desesperado con esa situación que se vivía en su casa, que no le importó. Y ahí tienen que se sube al tren y va para arriba, arranca la máquina y, y se van. Pues ahí va el chamaco y dijo adiós México, nunca regresaré. Bueno, el chamaco iba feliz, feliz de la vida porque pues ya se había librado de la familia, se había librado del padrastro y nunca los volvería a ver. Esa era su idea. Bueno, pues resulta que van llegando a diferentes pueblitos, a diferentes lugares en este tren. Pero cuando llegan a Aguascalientes, a la ciudad de Aguascalientes Pues hacen una, pues como tipo redada, ¿no? La policía Y entonces empiezan a bajar a toda la gente que iba trepada ahí en el tren Obviamente a muchos los deportaron Muchos centroamericanos que, que viajaban en el tren Ahora le van de regreso a su país Y ya saben, ¿no? Todo el relajo Pero de repente agarran a este chamaco De tan solo 12 años A ver, chamaco, vente para acá Pues ¿dónde están tus papás? No tengo. ¿Cómo que no tienes? No, no tengo. Y tu familia tampoco tengo. ¿Y de dónde vienes? Pues de un pueblito. Pero de qué pueblito? Por pues el chamaco, necio, 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 necio. Y aparte, pues él no quería decir nada porque sabía que donde él dijera algo le iban a hablar a su mamá o a su papá y se le iba a armar el bronco. No, 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 no. Y entonces le dicen, mira, chamaco, donde tú no nos digas nada. Nosotros te metemos a la cárcel, el tema. que hay un tutelar de menores y te metemos ahí, te entambamos ahí. Pues entámbenme, pero no les digo. Ah, sí, muy, muy machito, muy seguro. Órale, pues, que lo agarran y se lo llevan al tutelar de menores y ahí lo encierran. Un mes estuvo ahí encerrado. Todos los días iban y le decían, bueno, ya nos vas a decir quién es tu familia, don Santos Padres, ¿no?
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy.
2: Ah, bueno, pues ahí te quedas diario, 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 diario y el chamaco con que no y con que no y con que no. Ah, poco a poquito fue haciendo amistades, ¿no? Ahí en el, en el tutelar, imagínense, pues puro chamaco igual, de, de, de malandro igual que él, ¿no? Pues puro malportado. Y entonces resulta que dentro de todos esos amigos que comienza a hacerse, no faltó el que, le, el que le dijo, oye, Eric, es que tú estás desperdiciando aquí tu tiempo. Nosotros porque sí asaltamos, hicimos esto, pero tú no, o sea, no tienes delito. Lo único que te piden es que des el nombre de tu mamá, digas dónde vive y todo. Y ya, pues ya con eso te puedes ir. No, y no, y no. Hasta que de repente lo fue a ver un abogado de oficio. Obviamente el chamaco no tenía ni dinero, nada. Lo fue a ver allá al, al este, tutelar un abogado de oficio y le dice, a ver, chamaco, aquí es muy sencilla la cosa. Si tú te, te sigues negando a dar los datos de tu familia, van a pasar cinco o seis años y te van a trasladar a un reclusorio. Del reclusorio ya no vas a salir y todo por una tontería. La tontería de no querer decir el nombre de tus papás y dónde encontrarlos. Ya bájale tantito. Ya mira, no eres un niño. Ya de, de, si tuviste el valor para hacer este tipo de, de escapada, ya asume las, la, la responsabilidad y las consecuencias. Quién sabe qué tanto le dijo el abogado que finalmente Eric le dijo, está bien, apunta el número de mi, de, de, de el nombre de mi mamá, la dirección de ella y pues ya que sea lo que Dios quiera efectivamente le hablan a la señora, oiga señora que usted se le perdió un chamaco, ay Dios mío, ¿dónde está este canijo que ya más de un mes tiene que no lo vemos aquí en la casa? Dígame por favor, bueno pues el chamaco estaba en Aguascalientes, así es que vengan por él y llévenselo porque estamos hartos pero como sabía Eric que el, los papás ya iban, no bueno por lo menos la mamá ya iba por él dijo no 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 mi mamá ahorita se va a poner furiosa entonces lo que hizo es un día agarra y ya cuando todo estaba el, el, el este penitenciario no este el tutelar ya estaba en silencio se empieza a escalar la barda del tutelar y dijo yo me voy yo no me voy a quedar aquí y se brinca, pero fíjense ustedes que del otro lado de este tutelar había una escuela Y entonces resulta que en la escuela todavía estaban en clase Pues hagan de cuenta que gente de la escuela vio que uno de los muchachos delincuentes Que estaban en el tutelar se estaba fugando Sacan un rifle y tiran un disparo al aire Pues el chamaco dijo no, aquí sí me van a matar se tuvo que regresar Ah, obviamente abajo ya lo estaban esperando. A ver, chamaco, ¿cómo es eso que te ibas a, a fugar? Bueno, a final de cuentas llegó don, do, doña Aurora, ¿no? Llega, claro, no lo felicitó, no, no, pues imagínense el jalonzote de orejas que le acomodó, vámonos para la casa, chamaco, y se lo llevo. Doña Aurora dijo, ay, después de esto mi hijo, pues ya va a entender la lección, ahora sí, ya mi hijo se va a portar bien, ¿cuál? No, hombre. Todavía peor, peor. Fíjense que regresó, pues ahora sí más destapado que nunca. Pero ahora también involucraba a sus hermanos. De entre los tres, bueno, le hicieron la vida imposible al pobre padrastro. Tanto que el padrastro dobló las manos y dijo, no puedo. Chamacos, contra ustedes no puedo. Quédense con su mamá. Ahora sí que si, si eso es lo que querían, yo la dejo, yo me retiro porque pues ustedes están muy intensos. Se va el padrastro Bueno, pues miren Dentro de todo lo que Eric y sus hermanos querían Tenían todavía la ilusión De volver a ver juntos A su papá y a su mamá Porque a ellos no les entraba en la cabeza Que estuvieran separados pero resulta que mientras ellos cuando vieron que el padrastro dejaba a su mamá, vieron esa oportunidad y dijeron a lo mejor, a lo mejor, ahora sí puede haber chance, pues resulta que se van enterando que hubo un incendio muy fuerte en una tlapalería, que está, estaba ubicada ahí en el centro de la Ciudad de México Que era de las pues de las famosas, de las conocidas Y fíjense ustedes que eh, llaman a los bomberos para que vayan a apagar este incendio El incendio eh, estaba en la Tlapalería La Sirena Dicen que era muy famosa este, este lugar Pues resulta que la Tlapalería estaba en la parte de abajo Y pues, encima estaba un edificio Resulta que llegan los bomberos a tratar de apagar el fuego, entre ellos Eduardo, el padre de Eric Empiezan a, a tratar de apagar todo lo, el fuego exterior, pero por dentro seguía ardiendo Entonces un grupo de bomberos entran, ¡ay miren ahí está la sirena, la paldería tan grandota! Bueno, pues entran los bomberos y ¿qué creen? Cuando... Entran estos bomberos, que aparte entraron por ahí de 12, 13 personas, entran a la, la palería, el edificio se desploma, se cayó y los bomberos estaban abajo. Eh, Eduardo, el padre de don Eric del Castillo, muere en este terrible accidente. Eduardo era un hombre muy joven, tenía apenas 36 años. Y fíjense ustedes que eh, Eric tenía para aquel momento 14 años cuando esto ocurre. Si el muchacho ya de por sí era un hombre rebelde, era un chamaco enojón, era un chamaco con un carácter muy, muy, muy fuerte, muy disparejo, diría mi abuelita. Bueno, después de la muerte de su papá, el, el muchacho queda enojado con la vida, enojado con Dios, enojado con su familia, con su mamá, porque, porque pues había, eh, se había separado de él el chamaco. Se hizo peor todavía Muchísimo más rebelde Fíjense que eh, tenía rabia Tenía culpa Por, por no haber eh, estado tanto tiempo No haber convivido tanto con su papá Fue una etapa de, de mucha rebeldía para él Bueno, re resulta que todo esto se le junta con que estaba en la mera edad de la punzada, ¿no? Pues cuando los chamacos, hombres y mujeres, vivimos eh, es esta etapa tan difícil y tan complicada, donde, pues miren, ni uno se entiende, la verdad es que ni uno se entiende, piensa que nadie nos quiere, piensa uno que... que ay, cantidad de cosas... Resulta que Eric en aquel momento pues estaba tan mal, eh, se sentía tan mal, no quería convivir con nadie, él estaba totalmente apartado, pero también sabía que ya tenía la edad para tener dinero, para trabajar y no estaba trabajando. Entonces él comienza a hacer varias actividades ¿no? en, en ese momento. Desde vender periódicos que lo que lo hizo eh, Fue boxeador, igual que su papá también eh, De hecho intentó también hacer una carrera como ingeniero naval Pero ninguna de las actividades que hacía Eric del Castillo Ni lo hacían feliz, ni le entusiasmaban Ni era algo así como decir, wow, sí, esto es lo mío No, simplemente no Picaba un poquito y se retiraba. Picaba otro poquito y se retiraba. Y no encontraba la manera de eh, poder dedicarse a algo fijo y algo estable. Fíjese que durante mucho tiempo, Eric del Castillo se la pasó leyendo y revisando el aviso oportuno del periódico El Universal. Este eh, tipo de anuncios clasificados donde solicitan gente. Pero él leía el periódico y decía, ay no, pagan muy poquito. Ay no, ese empleo no me gusta. Ay no, y todo tachado, 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 tachado. Mejor compro el de mañana, decía, ¿no? Al otro día era lo mismo. Este no, este no, este no, este no, este no. Bueno, doña Aurora le decía, hijo, ¿y entonces qué quieres? O sea, pues hay trabajos y hay trabajos. O sea, para un muchacho que no estudia, que no tiene experiencia, ¿qué esperas de que esperas que te contraten? Sí, pero ese trabajo no me gusta. Y simplemente nada y nada y nada y nada. Bueno, pues resulta que de repente un día le hablan a Aurora, a su mamá, Oye, doña Aurora, venimos a verla de parte del gobierno. ¡A ah, caramba! Pues hasta donde yo sé, pues no debo nada, dijo ella. No, 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 si no es porque deba o no deba. ¡A ah, caramba! Y entonces dijo, ¿qué pasó? Bueno, de entrada le queremos ofrecer eh, nuestras condolencias por parte del gobierno por el fallecimiento de su esposo, ¿no? De don Eduardo. Pero además le queremos decir que el gobierno a manera de compensación por la pérdida de su esposo, les está ofreciendo becas a las viudas para que sus hijos estudien en la escuela donde ellos quieran, lo que, la profesión que ellos quieran. Lo que el gobierno quiere es que estos niños, por haber quedado huérfanos, no pierdan la oportunidad de convertirse en profesionistas. Y doña Aurora inmediatamente dijo, bendito sea Dios, ¿no? Lo que yo necesitaba para que estos chamacos se, se pongan a estudiar. Bueno, entonces, doña Aurora dijo, a ver, a ver, y están diciendo que donde yo quiera. No, pues que sí, donde usted quiera, doña Aurora. Bueno, pues miren, dijo ya que el gobierno va a pagar. Pues perfecto, dijo doña Aurora y escogió. El Colegio México, fíjense, pues ahora sí que do, doña Aurora su, supo por dónde pegarle este colegio que está administrado por los padres maristas, ¿no? Una una escuela católica y entonces eh, le dijo a sus hijos se me van y ahí eh, van a estudiar y resulta que Eric entra ahí prácticamente desde la
0: secundaria.
2: Cuando llega a esta escuela, eh, al Colegio México de los padres maristas, Eric del Castillo pues entra en su rebeldía total. Y entonces uno de los padres de, de ahí de, del Colegio México empieza a hablar con él, se empieza a acercar, empieza a compartirle la palabra de Dios y le empieza a decir, pues, que en realidad él era una persona buena, ¿no? Eric, pero pues que eh, había perdido el camino, ya saben, ¿no? Pues a final de cuentas, la, la predicación total. Pues resulta que él le dijo: ¿Y sabes qué? La mayoría de las personas que son como tú, que llevan una vida ajetreada, que, que son personas que no les ha ido muy bien en la vida, terminan siendo servidores de Dios, terminan siendo sacerdotes. Piénsalo, porque a lo mejor en una de esas, ese es tu camino. Pues Eric se queda pensando y dice, a ver, si ya intenté boxeando, ya vendí periódicos, ya quise entrar a, a, a estudiar ingeniería, ya pues un montón de cosas y nada me hace feliz pues a lo mejor sí es cierto, a lo mejor, pues si sí tienes razón el padrecito y lo mío pues es, es convertirme en sacerdote. Lo pensó. Entonces le dice, padre, pues ayúdeme a entrar al seminario, quiero entrar. Y el padrecito dijo, ah, pues ahí tengo un discípulo, ¿no? Ojalá y nada más ahí haya quedado todo. Y resulta que le dice este que sí lo mete al, al que es este seminario y fíjense que ahí Eric comenzó a prepararse para convertirse en sacerdote, incluso llegó a soñar muchas veces en decir ya cuando sea padrecito me voy a ir de misionero a África y voy a conocer a unas morenazas bien guapas ¿no? decía, y si no que me manden a Hawái, allá en Hawái, no hombre a, a, a lo Hawái con las hawaianas pero él fíjense, no siendo, siendo jovencito pues pensaba que ya como sacerdote Iba a poder andar coqueteando con todas las chicas Pero él estaba feliz de la vida Porque decía que iba a ser padrecito Bueno, pues estando ahí un año Estudiando en el seminario Se dio cuenta que no era lo suyo Que tampoco, al igual que el boxeo Y que todas sus actividades Pues simplemente no no le gustaba, ¿no? Y aparte se le hacía muy aburrido Habrá personas que digan Esto es lo mío Y es respetable al 100% Pero para él no lo era Entonces dijo Chispa, si ¿sí ahora como le digo al padrecito Que siempre no Pues él puso toda su confianza en mí Pues ahí tienen que dijo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues de repente Este problema de la vista Que tenía desde hace algunos años En donde la, la degeneración macular Le estaba comiendo prácticamente los ojos Se agudizó no, coincidió, no es que él lo haya provocado, pero coincide con que se, se empieza a poner más mal, entonces su mamá lo tiene que llevar de urgencias nuevamente al doctor, doctor, esto le está rebotando, le, le, le está causando más problemas y ahora con dificultad puede enfocar, entonces el doctor lo comienza a revisar, y fíjense pues para los tratamientos que había en aquella época, lo que hacía el doctor era levantar el párpado de, de los dos, lo, los párpados, y voltearlos ya ven cómo se ve pues se ve muy feo no cuando voltean el, el párpado y ya una vez volteado por esta parte le, le metía unas placas de plomo que es que según con eso pues ya iba a ver mejor quién sabe si eso sirva o no sirva pero resulta que eran tratamientos muy dolorosos y eran tratamientos muy muy caros bueno horrible no lo que le tenía que pasar pero entonces eh, cuando el doctor se da cuenta que eric no no mejoraba en esta situación le dijo mira Tienes que parar todas tus actividades, chamaco, porque si no te vas a quedar ciego muy pronto para todas tus actividades. Vas a la escuela. Sí, pues te retiras. Ya no vas a poder estar ahí. Eh, Qué otras actividades tienes? No, pues estoy en el seminario menos porque ahí te hacen leer mucho. Tienes que renunciar. Tienes que dejar todo mínimo seis meses. Si después de esos seis meses tú eh, vienes conmigo, yo te reviso y me doy cuenta que estás mejorando lo platicamos, pero si no, olvídalo, ya no vas a poder este leer, ya no vas a poder hacer nada. Y entonces Eric, dentro de todo, dijo, a fuerza, ya tengo el pretexto perfecto para decirle al padrecito, pues que ya no voy a seguir con el seminario, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que... Eric eh, habla con el padrecito y le dijo pues que ya no iba a ir ni al seminario ni a la escuela y el padrecito ya no le quedó de otra más que decir bueno, pues está bien hijo, pues si es lo que te, te dijo el doctor, pues ya ni modo, ¿no? Ahora sí que primero tu salud. Eric ya sintiéndose libre, ya no tenía clases, ya estaba totalmente libre y a final de cuentas él ya estaba acostumbrado a convivir, a vivir con este eh, problema visual, ah, se sintió más feliz que nunca. Él se quería comer el mundo a mordidas. Miren, volvió a hacer de todo, pero nada lo, lo hacía feliz. Él seguía trabajando, pero pues trabajaba porque le pagaban, pero lejos de eso, pues no estaba como muy contento. Resulta que se da cuenta que la única actividad que sí lo hacía feliz, que sí lo mantenía, pues así como que se pues, vida, era el conquistar chicas. Para aquel momento, Eric, 15, 16 años, era un muchacho grandote pues de, de, de aspecto norteño, aparte bien parecido, pero una personalidad. Imponente la de Don Eric del Castillo Él se daba cuenta que la mayoría De las chicas con las que él trataba Pues no se hacían tanto Del rogar, la mayoría pues aceptaba Y era muy fue muy noviero En aquella época, tuvo cantidad y cantidad De, de chicas como con las que Él estuvo, bueno, pues resulta que De repente una de esas chicas Pues empieza como que, a, como que A llegar un poquito Más allá del noviazgo De manita sudada, y resulta que A Eric le dio miedo porque dijo Ay, no, no le vaya yo a fallar. ¿Quién sabe cómo será esto y todo? Pues, ¿qué hizo? Fue y contrató a una mujer de la vida galante, ¿no? Y dijo, bueno, como, como la mayoría de los chavos, ¿eh? porque tampoco es un tema como para decir, ay, no, don Eric, ¿por qué lo hizo? Pues, la gran mayoría, ¿no? Porque se busca el aprendizaje, se busca experimentar. Y no digo que esté bien, simplemente digo que sí es algo muy común. Y entonces resulta que eh, Eric contrata a esta mujer. Esta mujer viendo aquel chamaco, además joven, no eh, que, que no tenía experiencia, pues prácticamente se aprovecha de él. Se aprovecha en el sentido de enseñarle todo. Todo, 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 todas las artes, ¿no? No fue la única vez, de hecho, repitieron una y otra y otra y otra y otra vez. Los dos la pasaban tan bien que llegaba el momento en el que ya la señora ya ni le cobraba, ya le decía, vete, eh, chamaco, vamos a pasarla a rico un rato, no va a pasarla muy a gusto, ya ni le cobraba, ya porque pues ya había cierta amistad y la pasaron bastante, bastante bien. Así es como conoció, su, y como tuvo su despertar sexual, don eh, Eric del Castillo. Bueno, pues resulta que cada vez que Eric eh, hacía este tipo de cosas, su comportamiento iba de mal en peor. De, entre más a edad adquiría, lejos de que fuera centrándose de que fuera siendo que, que le fuera cayendo el 20 de lo que estaba haciendo hagan de cuenta que iba al revés iba haciendo más locuras y locuras y locuras aurora su mamá estaba muy triste estaba muy preocupada obviamente las travesuras iban subiendo de nivel cada vez más y esto pues eh, la ponía muy mal porque sabía que su hijo tenía una vida sin dirección sin rumbo sin oficio sin beneficio y ella estaba bastante bastante preocupada bueno, ya habían probado de todo De todo, de todo, de todo Y en nada el muchacho estaba feliz De repente un día La señora le dijo Oye hijo, ¿y, y te gusta mucho salir con las muchachas? ¿Verdad? Pues claro mamá, sí, sí me gusta ¿Y, ¿Y te gustaría salir con muchachas Más bonitas todavía? Bueno mamá, cualquier hombre le gustaría salir Con muchachas más, bonito, más bonitas ¿Te has puesto a pensar, Eric? Le dijo a su mamá Que las artistas son muy bonitas Ay, no, sí, mamá, pues cómo no, pues ellas están bien guapas. Oye, hijo, ¿y por qué no estudias para actor? Y entonces, mira, vas a poder besarte con todas estas muchachas, vas a poder estar cerca de todas ellas. Y entonces Eric se le queda viendo. Mamá, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Mamá, ¿no te estás volviendo loquita? Ay, hijo, no me digas eso. Mamá, ¿de dónde sacas que yo voy a ser artista? O sea, ni sé, ni me gusta, ni me interesa, ni nada. No, 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 no no me, no, no me metas esas ideas. Si haciendo cosas para las que, según yo soy bueno, no me hacen feliz, imagínate tú para ser artista, no, muchas gracias. Bueno, pues total, Doña Aurora, dale y dale y dale. Hazte este artista, mira, hijo, que estás reguapote, mira, hijo, que este te, te pueden contratar. Mira. Bueno, llegó el momento en el que Eric. Dijo, Ay, ya mamá, ya me tienes hasta acá, por favor, deja de, deja de decirme esas cosas ya Y la señora le dijo, hijo, es que yo creo que ahí te puede ir muy bien Pues nada más para complacerla, dijo Erick. a ver, órale pues Voy a ponerme a estudiar esto, pero no sé ni dónde, ni cómo, ni nada y le dijo a la señora, mira, aquí, porque aparte la, la escuela Andrés Soler, el instituto está muy cerca de ahí de la colonia Algarín. No sé si pertenezca a esta colonia, pero bueno, está muy cerca. Y le dijo, mira, ahí a la vuelta está el, el Instituto Andrés Soler. ¿Por qué no vas? Preguntas a lo mejor en una de esas, pues hasta te, te, te quedas. Y efectivamente, ahí va Erika a preguntar al Andrés Soler. Y cuando lo vieron, grandote, fortachón, norteñote y todo, le dijeron, ah, por lo menos pinta, ya la tienes. De ahí hay que ver si tienes talento comienzan a, a prepararlo, comienza a tomar clases de actuación. Él, él tenía 20 años en, en aquel momento. Y fíjense que al poquitititito tiempo de que don Eric del Castillo comienza a prepararse como actor, ya estaba haciendo teatro experimental casi de inmediato. Ahora, fíjense ustedes que...
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo.
2: Casi siempre, en la mayoría de estos lugares donde preparan futuras estrellas, nunca falta que se aparezca por ahí algún cazatalentos, alguien que busque eh, talento de, de jóvenes, de hombres y de mujeres, pues para eh, darles una oportunidad y obviamente ellos cobrar una comisión por el eh, contrato que lleguen a agarrar estos artistas. Bueno... Pues de esa manera es como Eric eh, del Castillo Entra primeramente a, bueno, al teatro experimental Pero lo segundo que hace es entrar al cine Y no, no fue de inmediato De hecho pasaron cinco años Cinco años para que él pudiera hacer la película De la marca del Gavilán Que se hizo en 1959 Bueno, no fue un papel principal Ni mucho menos Pero a final de cuentas Ya estaba estrenando Ya se estaba estrenando En estas películas que Todavía le tocó así el rabito, la colita de la época de oro del cine mexicano. Ya... Perdón, prácticamente eh, Estaba agonizando el cine de oro mexicano Pero todavía le tocó la última La última parte, ¿no? Esto hizo, esta participación en cine Hizo que de inmediato Lo buscaran de la televisión, que le dijeran Oiga señor, pues usted tiene lo suyo Véngase para acá Hizo la telenovela de la herencia En el año 1962 Bueno, siempre la hacía Como de hombre de rancho Como hombre recio, como hombre De gran carácter, generalmente de villano, aunque también se llegó a hacer Papeles de galán, don Eric del Castillo Bueno, pues resulta que Fíjense que a diferencia de Todas las actividades que había hecho Durante toda su vida Que habían sido actividades Todas, todas, ¿no? De, de mil usos Y que nada le hacía feliz Ahora sí estaba contentote Ahora sí se sentía bastante, bastante bien Incluso, fíjense ustedes que cuando Él gana su primer sueldo Su primer dinerito So, el, el sobre cerradito Cerradito fue y se lo dio a su mamá Mamá, aquí está Esto ni me pertenece, esto es tuyo Porque si tú no me hubieras Impulsado para yo convertirme en actor ni por nada se me hubiera ocurrido. Este dinero es tuyo, mamá. Bueno, pues miren, él estaba feliz y la señora más, doña Aurora, estaba más, porque a final de cuentas se daba cuenta que su hijo al fin había encontrado su camino. Resulta que estaba tan feliz él haciendo sus películas y sus telenovelas que eh, pues esta felicidad la, la eh, reflejaba en la pantalla Se veía tan bien Actuaba tan bien Para lo que requerían su, sus personajes Que no tardó en llegar Su primer protagónico en televisión El rostro infernal A partir de ahí ya Su carrera ya no se detuvo Ya fue eh, una, una constante eh, Tener trabajo en teatro En cine y en televisión Miren, eh, Eric del Castillo Se convierte en una referencia actoral en las películas de los años 60, 70 y todavía 80, aunque no todas sus películas fueron exitosas no todas las películas fueron de calidad pero la gran mayoría sí fueron películas muy muy este, importantes podemos hablar desde Tiburonero, podemos hablar desde El Ángel Exterminador aquella película de Don Luis Buñuel La Generala que hizo con La Doña, eh, Perro Callejero que hizo también Perro Callejero, creo que ahí sale Doña Lynn May también, hizo María Isabel Vagabunda... ...el Tunco Maclovio... ...bueno cantidad y cantidad de películas... ...que hizo en aquel momento... ...y en la televisión su carrera... ...al mismo tiempo también era una... ...una carrera bastante amplia... ...de hecho fíjense hizo Don Eric del Castillo... ...telenovelas como Alondra... ...La Mentira... Ahí saben en dónde estuvo Don Eric del Castillo, en mundo de juguete. Imagínense ustedes, el maleficio, soy tu dueña. Bueno, hizo cantidad de telenovelas también Don Eric del, del Castillo. Obviamente, estos personajes que hizo, tal como se lo había dicho su mamá, le dieron la, la posibilidad, le dieron la oportunidad, miren con el santo el enmascarado de plata, le dieron la oportunidad a Eric del Castillo de convivir de cerca con las mujeres más guapas del mundo del espectáculo, de las bellísimas, bellísimas las pudo conocer. De hecho, una de ellas fue una actriz eh, dominicana, una muchacha muy guapa, Roxana eh, Villini Santa María. Esta, esta mujer muy guapa y muy joven, además de todo, eh, se conoce, conoce a Eric del Castillo. De hecho, cuando se conocen, ambos se gustaron y de hecho comenzaron a, a ser novios. Fíjense que Después de, de, del noviazgo vino el matrimonio. De hecho, ellos se casaron. Se casa Eric del Castillo con Roxana Vilini Santa María. Y tienen a un hijo. Bueno, se embaraza ella, ¿no? Se embaraza Roxana. Y tal como lo vemos en esta imagen. El que se apuntó para decir, oye Eric, yo bautizo a tu primogénito, fue nada más ni nada menos que don Emilio el Indio Fernández. Pues claro que don Eric del Castillo dijo, oiga, pues don, don Indio, será un placer ser su compadre y además que usted sea el padrino de bautizo de mi hijo. Y el indio, con ese carácter y con ese vocerrón que tenía el indio Fernández, le dijo, solo te pido una condición, te pongo una condición, la que usted quiera, don Indio, usted dígame, no pasa absolutamente nada, que le pongas el nombre que yo decida, pero por favor, usted va a ser el padrino, claro que sí, el nombre que usted quiera, pues ahí tiene que le dijo que se llame Esteban Eduardo Ponciano del Castillo, ¿cómo? Que sí que se llame Esteban Eduardo Ponciano del Castillo, ¡ay! Bueno, pues no más porque usted lo dice, pero así que diga, wow, qué nombre. Pues no, con uno es suficiente. Pues miren, ya a final de cuentas el chamaco lo llevan a, a bautizar y así se queda con ese nombre, Esteban Eduardo Ponciano del Castillo. Bueno, pues resulta que eh, este matrimonio de Eric del Castillo y de Roxana, pues no duró mucho. Ellos, de hecho, a finales de los años 60 se divorciaron. Ya estando divorciados y a pesar de que ya era papá, Eric del Castillo, otra vez agarró la fiesta, otra vez se nos convirtió pues en este eh, muchacho de la vida loca, ¿no? De la vida pues acelerada, mucho, mucho, muy acelerada. Para ese momento, él todavía seguía siendo joven, guapo, alto, con un porte muy, muy, muy eh, elegante, pero además... Con dinero, porque ya ganaba su buen dinerito de la televisión, del teatro y del, del cine. Esta era una combinación muy peligrosa. ¿Por qué? Porque resulta que no solamente se hizo adicto a las mujeres, porque donde Eric, bueno, donde ponía el ojo ponía la bala. Además, también para ese momento ya le entraba al alcohol. Y por si fuera poco también llegó a probar la coca y la hierba Fueron eh, cosas que él dice, do, don Eric del Castillo Él dice que lo, lo probó pero que no le gustó la sensación Y nunca repitió la experiencia Ojalá si haya sido Porque pues imagínense para un, un señor tan exitoso Pues no hubiera estado padre no eh, que, que se hubiera clavado en este tipo de, de situaciones Bueno pues él viéndose ya siendo papá y viéndose en esta situación, de pronto él solito se dio cuenta que su camino estaba otra vez torciéndose, que no que, que no estaba haciendo bien y él Busca la manera de salir de O de recomponer su vida ¿no? Él para ese momento ya había Vivido de todo, ya había probado de todo Bueno, incluso fíjense que Eric del Castillo había tenido Un noviazgo, un noviazgo Con una chica que a la que él quiso mucho Y que de repente esta chica Por alguna razón fallece Pierde la vida, obviamente También esto hizo que su carácter Que de por sí ya era muy bronco Pues se endureciera todavía más Esta chica por cierto tenía una amiga. Un amigo que era gay y muy amigo de ella Mucho, mucho, muy amigo Cuando esta, esta muchachita, la novia de, de Eric Fallece, pierde la vida Pues obviamente fue un golpe muy fuerte Para, para Eric del Castillo Pero fíjense ustedes que este amigo Que tenía eh, esta chica Un amigo gay, pues resulta que Comienza a acercarse mucho con, con Eric no Porque pues era el novio Dolido, era el novio pues que Amaba y extrañaba todavía a su pareja Se hicieron grandes amigos Eric eh, del Castillo y este muchacho pues resulta que este muchacho un día le dice Oye Eric, voy a hacer una fiesta y te quiero invitar Mira ahí, pues si quieres, eh, te eches unos tragos Y aparte, pues igual te presento a algunas amigas y dijo, don Eric, bueno, está bien, ¿no? Pues ahora sí que todo sea como por tratar de, de retomar mis actividades, retomar mi vida. Bueno, pues resulta que en esta fiesta había, sí, muchísima gente, pero además estaba una, una chica, una mujer, que en cuanto Eric la vio, dijo, ¡Ah, caramba! ¿Y esta niña quién es? Esta chica se trataba de Kate Trillo Graham, una, una mujer muy bonita, mucho, mucho, muy bonita, que ahí la regó Don Eric, porque cuando la vio, dijo, no tengo que buscar más, ella es el gran amor de mi vida. Se le acerca inmediatamente a Doña Kate y le dice, hola, me llamo Eric del Castillo y contigo me voy a casar. Imagínense nada más. Bueno, Doña Kate pues se espantó, se asustó porque dijo, bueno, y este loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo que se va a casar conmigo? Además, ella tenía novio y lo llevó a la fiesta y le dijo, te me largas. O ahorita le aviso a mi novio y a ver cómo te va a poner esa cara. Porque no, 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 a mí no me vengas con que me quiero casar contigo.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental. Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings and voila.
2: Don Eric del Castillo era necio Muy necio, pero además Algo le vibró, algo sintió Porque pues de ahí no le quitó el dedo Del renglón y la seguía pretendiendo Y la seguía pretendiendo Pero Doña Kate nada más No, y dijo no, y no señor Y no señor, pues resulta Que, que Doña Kate, fíjense que luego Le decían, oye Kate, pero por qué No le dices que sí, mira aparte pues está guapo ¿no? Y pues tiene una carrera importante Y todo, y ella decía No, 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 no Qué flojera andar con uno de estos Guapillos y que luego al ratito me anda engañando Con cuanta mujer se le ponga enfrente Aparte ya es casado, divorciado Ya tiene un hijo, no, 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 no no Ay, muere, además yo estoy bien feliz con mi novio Pues resulta que tanto y tanto Y tanto le dijo que no Que don Eric se hartó no, Se cansó y dijo, ay, no, tampoco, para que te esté rogando, tampoco Y entonces en eso le hablan y le dicen, oye Eric, ¿quieres hacer unas películas? Nos vamos para Chihuahua Y él dijo, perfecto, me queda al puro centavo porque esta mujer aparte nada más me hizo perder el tiempo Resulta que se va para Chihuahua, hace sus películas y todo el rollo de regreso llega a su oficina y entonces estaba su secretaria y la secretaria le dice, ay, por cierto, don Eric, ya ni me acordaba, pero ahora que no estuvo usted, le llamó doña Kate. Ah, caramba, ¿Y ella me llamó. Pues eso me dijo que la había llamado. Miren, en realidad no la había llamado doña Kate, en realidad la había llamado la hermana de doña Kate. Pero resulta que le habló por una razón, la hermana sabía que Eric quería con Kate, pero pues sabía que Kate tenía novio, solamente que durante esa ausencia de Eric cuando se fue a Chihuahua, resulta que eh, el novio la dejó. A Kate, y entonces Kate se queda muy triste, se queda muy muy desconsolada, y entonces la hermana, para tratar como de que sacarla de la depresión, ¿no? A la hermana, pues busca a Eric del Castillo. Y entonces, cuando Eric le regresa la llamada a Kate y le dice, Oye, pues me dijeron que me hablaste, no, que te voy a hablar, yo no, 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 a mí no me estés dando lata, pues aquí en la oficina me dijeron que tú me hablaste. Pues total, va la hermana y le dice, no, Kate, fui yo, es que fíjate que le dije esto y esto y esto. Ay, hermana, ¿para qué le andas diciendo tantas cosas? Bueno, pues mira, ya acéptale la invitación, total, si no te cae bien en esa salida, ya no vuelves a salir con él. Pues le acepta la salida y Eric, al igual que su papá, como lo había hecho con su mamá, tan caballeroso, tan gentil, tan amable y tan detallista que fue con doña Kate, en esa primera cita, doña Kate queda sorprendida porque dijo, órale, nunca me había tocado un hombre tan caballeroso que me tratara tan bien, que me hiciera sentir una mujer, dijo ella, ¿no? Bueno, pues resulta que ahora ya no tenía novio, ahora ya no, ya, ya no había ningún compromiso que respetar y además ellos estaban pues muy contentos. Empiezan un romance y terminan casados en 1969 fíjense nada más, bueno, pues casi, casi de recién casados, casi en la luna de miel, doña Kate queda embarazada de su hija Verónica y dos años más tarde de su hija Kate, ahora sí, pues una familia completa, porque además él ya tenía un varón, ¿no?, a su hijo Ponciano, bueno, pues resulta que hoy don Eric y doña Kate tienen ya 54 años de vivir juntos, fíjense nada más, bueno, de matrimonio, 54 años, una historia muy diferente la de esta familia a la de sus hijos, porque, por ejemplo, Ponciano, él vive en Cuernavaca, ¿no? El hijo mayor. Él vive en Cuernavaca, eh, tiene dos hijos, pero los hijos ya son personas adultas, ya hicieron su vida, y Ponciano vive solo. No sé si se separó, se divorció en viudo, no lo sé, pero él vive solo. Y resulta que Don Eric del Castillo frecuentemente va a visitarlo allá a Cuernavaca. Y como está solito su hijo, pues allá se quedan platicando horas y horas y horas y horas y ya luego se regresa. Pero no nada más Ponciano está solo. También Verónica, que ya ha sido divorciada. Bueno, Verónica, que es doctora, conferencista, este, acupuntura y quién sabe qué tantas cosas es, es Verónica, periodista. Y, pero también está sola. Pero por si fuera poco, oigan La historia de, de amor de Kate del Castillo Tampoco es tan buena Desde aquel pues aquella historia que tuvo con Luis García ex futbolista y hoy comentarista deportivo en donde eh, pues hubo agresiones no donde las cosas no estuvieron bien después viene esta historia con eh, Aaron Díaz bueno tuvo una historia de hecho también con Emilio Carragallán eh, bueno una cosa tremenda bueno lo que pasó con el Chapo no también en esta eh, entrevista cuando, cuando se reunió con él que si la traicionó John Penn bueno una de cosas que ha vivido también pobre que del Castillo que luego vamos a hablar de ella sobre solita solita porque de verdad que sí este sí sí tiene una historia bastante interesante bueno pues don kate o oh, don kate ¿eh? don eric perdón Don Eric obviamente iba a apoyar a su hija en todo y la apoyó desde el momento que se divorció de Luis García, luego de Aaron Díaz, eh, después con lo del Chapo, incluso Don Eric dijo que su hija era víctima de una persecución política y bueno, todavía Don Eric, fíjense, moviéndole ahí duro a, a las cosas cuando estaban bien tensas, todavía dijo que él estaba muy agradecido con el Chapo porque dijo Quiero agradecerle al Chapo a haber cuidado la integridad de mi hija en todo momento. No tengo la posibilidad de ir a verlo, de estrechar su mano y de, de agradecérselo personalmente. Pero si pudiera, estaría yo ahí en el rancho del Chapo para darle las gracias. Fíjense nada más, ¿no? Todavía don Eric moviéndole la cola al diablo, como dicen por ahí. Bueno, pues resulta que han sido de las cosas tal vez más, más tremendas en la vida de don Eric del Castillo, como lo fue también el fallecimiento de su mamá. Fíjense ustedes que eh, doña Aurora, pues, muere. Ella muere y cuando eh, pierde la vida Eric del Castillo se sintió el hombre más culpable, responsable eh, Bueno, fue una cosa muy, muy, muy difícil Porque él sabía perfectamente todo lo que había hecho sufrir a su mamá en su juventud Todas las lágrimas que había derramado por él eh, Por por todo, todo, vamos, por lo mal que se había portado cuando él eh, había sido joven una cosa que le, que le sigue pesando y le sigue doliendo hasta el día de hoy. Que dice él, si mi mamá estuviera conmigo, bueno, no le haría pasar ni medio coraje. Pero ahora la señora ya no estaba a su lado. Don Eric del Castillo, un señor que además de, de actor, también le ha entrado a la política. Oigan, fíjense que en el 2003 él se postuló para ser delegado por Tlalpan. Pero resulta que pues no ganó Fue delegado, fue este candidato Por el PAN para la delegación de, de Tlalpan, él no ganó De hecho el que ganó fue Carlos Imas, que Carlos Imas en aquellos Años era esposo, ya no Lo es, era esposo de Claudia Sheinbaum Que después también fue delegada Ahí mismo en, en Tlalpan Y que estuvo involucrado en estos temas de, de los videoescándalos, ¿se acuerdan? Que recibían dinero en sobres y todo eso Bueno, don Carlos Imas Él, él fue el que le ganó la, la jefatura delegacional a don Eric del Castillo. Bueno, pues miren, resulta que este hombre, don, don Eric del Castillo, vivía con toda su familia en una mansión, en una casotota de la colonia Jardines del Pedregal, que es una colonia muy, muy, muy importante. Allá vive doña Silvia Pinal, por cierto, entre muchos otros artis, artistas. Pero resulta que cuando sus hijas... Eh, pues ya comienzan a volar Se van a vivir cada una a sus respectivas casas Hacen su vida Pues se quedan en esta casota tan grandota Eric y, y Kate, ¿no? Kate, mamá Y entonces dijeron Ay, no, esto es mucha casa para nosotros Aparte sale bien caro mantenerla Cuando estaban las hijas Pues no importa Porque pues aquí podían ellas estar Pero pues ahorita ya solitos y vendieron la casa Que no les costó trabajo porque un vecino suyo Quería ampliar su, su propiedad Y cuando se enteraron que Don Eric estaba vendiendo Dijeron yo te la compro Don Eric se queda, eh, perdón Él vende esta propiedad Y se fueron a comprar una casita muy pegaditos Allá Televisa San Ángel Muy, muy, muy pegaditos Y allá viven muy felices hasta el día de hoy Fíjense que Don Eric a sus casi 90 años Ya no necesita trabajar el señor ha trabajado toda su vida y no necesitaría estar en un set. Sin embargo, él vive muy al pendiente de cualquier llamado de algún productor, de algún productor que requiera de sus servicios para seguir haciendo películas o telenovelas o lo que lo, lo que salga y vuelvo a lo mismo. Ya lo hace por gusto, ya no lo hace por la necesidad de, de tener que sacar dinero. Ahora, también eh, en los papeles que han metido a Don Eric últimamente ha sido para suplir a actores que son adultos y que han fallecido. Entonces, cuando se han ido, actores como don Ignacio López Tarso, pues ahora, ¿quién sigue haciendo el papel? Háblenle a Don Eric del Castillo. Digo, está bien, pero por otro lado, tiene las tablas y tiene la, la, la carrera tan importante como para que le den un personaje desde el inicio, ¿no? Pero bueno, un hombre que fíjense en su carrera. Tiene cerca de 300 películas, imagínense ustedes, más de 60 telenovelas y pues todo esto hecho y logrado a pesar de que en su juventud su vida no tenía ni pies ni cabeza, que pensaba que iba a terminar siendo pues... Alguien sin oficio ni beneficio Don Eric logró recomponer el camino Y miren nada más en tremendo actor que se convirtió Y en una referencia para el mundo Del espectáculo aquí en México Pero bueno, pues ahí está La historia de vida de Don Eric del Castillo Muy, muy interesante Indiscutiblemente, y a mí me gusta mucho platicar Estas historias de los actores que ya son grandes De edad, porque a cuántas Anécdotas e historia tienen Y tan bonitas todas ellas, pero bueno Pues hasta ahí con la historia, cuídense mucho Les mando besotes, voy a estrenar mis
0: Hilton, for the stay.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más